0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda, con Guillem Jefael y Pedro Olivares. Vale, estamos, vale. En el aire. estamos en el aire. Uh, bienvenidos.
1: Bienvenidos concursantes y concursantas a nuestro programa. El nacimiento de todo esto es la, la caída real, ¿no? O sea, el, 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 el que por desgracia Laura se cayó por la calle, ¿no? Y, y, y de pronto eso nos disparó un montón de, de significados, ¿no? Porque ella dijo, la caída es la pérdida de todo por lo que he luchado, se me viene abajo, ¿no? Como este momento metafórico. De una cosa tan tonta como es el tropezarse Que le puede pasar a todo el mundo, nos ha pasado a todos Y como en ese momento puedes hacer una Como si delante de la muerte te pasa toda tu vida Por delante, ante la caída Te pasa todo lo que sostienes por delante no Y todo lo que me ha costado sostener Todo esto como en un momento de descuido O por lo que sea, se me viene abajo Y, y eso es como, de eso va todo esto no De esto que estamos haciendo tú y yo, Peter De, de coger un, una, un concepto y, y deducir Que se deduce, que se ¿Cómo nos define eso? ¿no? ¿Cómo nos define a nosotros una, un, una acción que nos ocurre? ¿no? ¿Una caída o un tropiezo? ¿Qué sí. significa? ¿Cómo nos sitúa ante la inmensidad del universo?
0: Sí, sí. sí. O, o la gran pregunta, primero, ¿qué es una caída? ¿No? Si nos vamos al, a los principios de los principios, ¿qué es una caída? Y si nos sirve para algo el caer, tanto como persona humana, como sistema, como empresa, como sociedad... ¿Y qué hay ahí relacionado con caernos? Lo que comentabas de, de Laura, de ese momento que se alarga cuando caes. Exacto. Laura nos decía, me pareció 10 segundos y fueron, pues qué sé yo, 1 y medio, ¿no? Lo que tardó en, en besar el suelo. Y en esos 10 segundos le dio tiempo a toda esa reflexión de... O sea, la gran pregunta es, ¿qué me ha llevado a caerme? ¿No? Estaba como preguntando, ¿y, este... ¿y por qué me estoy cayendo? Porque aunque parezca un descuido, que es un tropiezo involuntario, no nos caemos de forma consciente, por lo menos sin de alguna manera nos caemos es inconscientemente, o sea, yo no tropiezo, ahora me voy a tropezar. Venga, a ver qué cómo experimento esto de la caída o qué significa la caída y a ver qué descubro. Nos ocurre de forma accidental, un, accidente, ¿no? un accidente, sobrevenido y normalmente en momentos inoportunos, no acostumbra a caerte,
1: a venirte bien, no te, no te acostumbra Exacto. a venirte bien y caerte.
0: Es decir, hostia, mira qué bien, que con esto voy a pillar la baja y así me voy a estar tres meses con la pata eh, puesta en alto y así no tengo que ir a currar. Hombre, normalmente no, es bastante inoportuno. Y ese punto de pérdida de la, de la dignidad.
1: Sí, yo tirando pues, el hilo de esta maravillosa pregunta que es que es para mí, que es la base de todo, que es qué coño es, una, qué coño es esto, ¿no? ¿Qué coño es una caída? ¿Qué es? Siguiendo principios mmm, técnicos, escénicos de la biomecánica teatral de Meyerhold ¿no? Y ahora me he tirado al rollo. <risa> la, la caída es un cambio de plano, al final, ¿no? Es, sí. y, y, y de ahí creo que entendiendo el plano como algo más, menos importante que el cambio, ¿no? O sea, para mí la gran palabra es cambio. La caída es un cambio. Sí. Eh, porque es un accidente y todo accidente conlleva un cambio. Y creo que, que ese cambio es lo que nos hacía reflexionar sobre lo que creemos que siempre es una cosa, ¿no? Que putada, me he caído, que, 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 que pérdida de la decencia y del equilibrio es esto, pero también nos lleva a pensar que es un... ¿Qué sostenemos con tanta ansiedad que el caer nos hace ver que hemos, por todo por lo que hemos luchado, se nos ha desmoronado, ¿no? A lo mejor, ¿qué, qué de más, qué de fuerza de más estamos haciendo para, para sostener nuestra vida, para sostener nuestras creencias, para sostener nuestros, um, ¿no? Nuest nuestros prejuicios y que al final un momento como ese, de repente, que puedes decidir ahí decir, vale, pues esto ya no lo voy a sostener. No era tan importante que eso se mantuviera en equilibrio, ¿no? O sea, a lo mejor me sirve para darme cuenta, por, para ahora caigo, ¿no? Que eso es una de las cosas que había salido...
0: Claro, el, el, desde el ahora caigo y que no decimos ahora me levanto, sino que ah, ahora caigo, ahora, ahora que lo dices, ahora caigo... Claro, pero fíjate que la solución está a un metro y medio del suelo. Entonces, parece que el que, si me, o sea, necesito ese desequilibrio, ese cambio de plano de mí, o sea, esa verdad que en cuanto me caigo, tomo contacto con, con esa realidad. Entonces, si, si la verdad estuviese consciente, tan accesible, pues nada sería, me tumbo en el suelo, que ese es el plano que parece de toma de conciencia, o sea, bajar. Cambiar de plano hacia abajo parece ser que en alguna forma nos ayuda a tomar conciencia.
1: Bueno, es, es, es cogiendo un, un, un concepto que a lo mejor desarrollamos en otro momento, pero que creo que, es, que viene como un como que pintado, está la cosa de que la gravedad nos empuja al suelo, ¿no? O sea, la gravedad está constantemente diciéndonos nuestro estado natural es la horizontal, ¿sabes? porque la gravedad te chafa. Entonces hay una fuerza que hacemos ahí contra las leyes del universo que es la de mantenernos de pie. Pero a veces el rendirse ante la fuerza de la gravedad ¿no? el, el, el dejar de hacer unas fuerzas extra ¿no? porque creo que hay algo de nuestra sociedad que constantemente está en nuestra sociedad en nuestro sistema y a lo mejor nuestra nuestra no sé nuestra esencia como, como individuos y como seres ¿no? que estamos que hacemos de más ¿no? hacer de más y que y que a veces esa caída yo creo que por eso esa caída nos puede hacer ver que estábamos haciendo algunas cosas de más evidentemente estar en, en la vertical no es hacer de más es lo que tenemos que hacer pero, ¿cuántas cosas de más sostenemos y por eso a lo mejor nos caemos? Y tengo una amiga que siempre dice una frase que a mí me parece fundamental, que es, de todo lo que te puedas desapuntar, desapúntate. Entonces, to todo lo que puedas dejar de sostener, tíralo, ¿sabes? Mantente ligero, porque si eres menos pesado, si eres más ligero, te va a costar más caerte.
0: Y además, fíjate, una cosa muy interesante de lo que dices, de eso del de hacer de más, es que la caída, en cierta forma, es un final de... O sea, te para, eh, es un te tren te... que dice, hasta esta es la última estación, porque para continuar te vas a tener que recomponer, te vas a tener que levantar, e incluso también una mirada eh, infantil, si quieres, es porque te toca... O sea, si tú estás en el suelo, te caes en la calle y alguien viene a ayudarte... ¿no? y te medio recompones tu dignidad para decir cuánta gente me estará grabando o este vídeo. yo voy a tener un vídeo viral en el que han visto cómo me, me he estampado aquí en la calle, te obliga en ese cambio de plano que tú también decías a mirar a, al otro aunque sea imaginario, aunque no esté a mirarlo desde abajo o sea, tú te pones en una posición inferior y esa parada, es decir hasta aquí es una forma de desapuntarse de decir si no te, como tú no te quieres desapuntar ya te desapunto yo entonces, y el ¡Wow! desequilibrio...
1: Esto me encanta, esto me
0: encanta Y el desequilibrio viene porque, es... como te dices, tú también, decías lo de la ligereza O sea, si tú vas ligero y a una velocidad que no haga que tus pies se trabanque Va a ser muy difícil que te caigas sí, o aparte... En todo caso, no, va a ser un objeto externo el que, te, el que te pare Claro, tú también puedes ir por la calle y te caiga algo encima, por ejemplo, ¿no? eso también nos pasa. O sea, la que me ha caído encima o la bronca del jefe o...
1: El chaparrón de la siete y cuarto.
0: Claro, ¿no? El chaparrón, me ha caído encima. Bueno, pero en todo caso ya es algo externo lo que te cae. También es cierto que estás tú en el sitio para que te cayera. O sea, sí. que eso también puede ser de lo de desapuntarse. O sea, tenía que estar yo en ese sitio en ese momento. Bueno, eso nos llevaría a...
1: Sí, pero, pero qué grandeza, ¿no? O es sea, esto que acabas de decirme me la voy a apuntar. Ya te desapunto yo. Me parece que es como lo que tendría que poner en el epitacio de la vida. O sea, eh, la vida se pasa toda la puta tu existencia desapuntándote de las cosas. Y tú como un tonto vuelves a tropezarte con la misma piedra otra vez y a meterte de bruces. ¿no? Ya te desapunto, ¿no? te Sí, tú, tú sigues por ahí, pero ya te desapunto, ¿no? Ya te desapunto. Y creo que, que bueno, me voy a poner un poco filosófico, pero creo que, que la vida está ahí siempre eh, diciéndonos, eh, es mucho más fácil, tío. Eh, sí, tío. es mucho más fácil. Es sí. mucho más fácil. Y nosotros sí. nos, nos... Bueno, ha habido una cosa que has dicho tú de mirar desde abajo en el momento de la caída que para mí me ha conectado rápidamente con el concepto de humildad. O sea, como que la caída te baja a tierra y te, y te dice, tío, no eres nada. Eres, eres un, unos, un, una montaña de huesos envuelta en piel que te puedes caer en cualquier momento y no pasa nada. No tienes nada que demostrar, ¿no? Y, y déjate ayudar por el que viene y te levanta y asume ese ridículo y ríete, porque no es tan importante. O sea, no es, bueno, claro, te puede pasar un accidente heavy, pero incluso gente que ha pasado por experiencias, que al final te das cuenta que la vida siempre te está enseñando a relativizar constantemente, ¿no? Como constantemente te desapunta de, de eso, de tus pretensiones. De, te, te, es maravilloso. O sea, me ha, me ha encantado esta frase, Peter. Eh, lo digo, no,
0: no lo, lo, lo que te decías de cosas y desapuntarte de personas de entornos. Sí, de,
1: experien de experiencias al final, ¿no?
0: Experi Exacto, de, de experiencias. Y lo que también comentábamos el, el otro día, que creo que nos, que nos puede conectar como con grandes caídas o qué referencias tenemos culturales que nos, que nos conectan con, con la caída. Y tú decías el otro día la referencia de cómo en inglés, para decir estoy enamorado, sí. dicen eh, fall in love. Sí. Claro, qué bonito. Nosotros no decimos caigo enamorado. No. Bueno, puedo... Ni
1: caigo en el amor, ni caigo en el amor. O sea, hay algo como del amor es bonito, de, de que la caída es algo, puede ser algo positivo. El caer en el amor, es, es, para mí es muy metáforo, ¿no? es una imagen muy plástica ¿no? de lo que significa enamorarse.
0: Sí, bueno, mira, y tirando del hilo, de que, ¿no? ya que estamos hablando de las dos caras, y de momento estamos solo enfocados en una, que parece que es como la que te ilumina, la que te da conciencia, la que te hace tomar cargo de las cosas, ¿no? Es decir, esto me está pasando, porque... Bueno, es como el, el, el clown, el payaso que vive en el error, necesita caerse porque eso es el aquí y el ahora. O sea, tú cuando vas por la calle y te caes, eso se transforma en un aquí y en ahora, total. total. Todo pasa a un segundo plano, es aquí y ahora me he caído. Y por eso nos hace gracia el clown, porque se cae, se cae él, claro, no, no, es una forma como de catarsis, de que sea el otro el que se caiga. Entonces, mirando el otro lado de la moneda, por lo menos en el momento de caerte, no mola.
1: No mola nada.
0: No mola nada, porque no mola nada nada. yo todavía, ni yo, ni yo lo he vivido, <ríe> ni he visto a nadie que lo viva, que se caiga en el suelo, que, es, que caiga de su empleo, que cierre su empresa, en fin, que haya una caída en el plano que, que sea, ese desnivel, ese desequilibrio, y digas, no, qué bien, cómo mola. Después lo podemos racionalizar en plan, esto es como ahora, el, eh, ¿no? por ejemplo, el coronavirus, no, todo es una oportunidad.
1: Tendremos mejores
0: saldremos mejores, tú, tú puedes... Bueno, escucha, pues no necesariamente hay caídas definitivas. Comentábamos de la caída del Imperio Romano. Cuando decimos la caída del Imperio Romano es decir el fin del Imperio Romano. No estamos diciendo el Imperio Romano remontó, se levantó...
1: No, no, no.
0: No, no. sí que por, antes de su caída definitiva, si quieres, hubo momentos de, uy, parece que, uy, parece que... Y hasta que ya fue como la caída del Imperio Romano. Y ya, chico, hasta aquí... Claro, gracias a que cayó el Imperio Romano, pues, oye, yo qué sé, los señores feudales pues, pudieron existir. Si no, aún estaríamos en el circo romano, no pasa nada. Oye, supongo que tendría su gracia. En algunos momentos, cuando vemos aquí el, el, el Parlamento, parece, parece también el circo romano. O sea, que tiene sentido... La, la caída parece que no haya sido del todo definitiva, sino que aún seguimos... Con bueno, cosas. ha
1: cambiado la escenografía y la, la inventación de la serie, pero las tramas son las mismas, ¿no? O sea,
0: sí, de... tal cual. Tal cual. Entonces, esa parte también que, bueno, no deja de ser nutritiva de el que no me guste caerme, porque, aunque sea desde el no me gusta, ya es una toma de conciencia. Saber que algo no te gusta, por lo menos, es algo consciente, que creo que es lo que ayuda, ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, el hecho de caerte. Por lo menos te das cuenta que, que eso no te gustaba, o porque ibas muy deprisa, o porque estabas haciendo cosas que no querías, o te estabas relacionando con quien no querías lo que tú quieras.
1: Bueno, acabas de decir algo que me ha hecho entender el propósito de, estas conversaciones y de esta... Cuando hablamos de las dos caras de la moneda, situarte en cualquiera de las dos caras es eh, no estar viendo, no tener conciencia de la moneda completa, ¿no? O sea,
0: qué bueno, tío, qué bueno. Creo
1: que lo bonito de la caída y lo feo de la caída es lo mismo. O sea, quiero decir, si no fuera algo que te jode, no te daría la oportunidad de aprender todo lo que puedes aprender de ello. Si fuera algo superfluo, no le darías sí. importancia y pasaría por alto. Entonces, las cosas importantes tienen las dos caras y entonces nos caemos y de repente entendemos, ¿no? O sea, a mí me pasó hace un tiempo que tuve un accidente de moto y me di cuenta de que de pronto ese accidente me estaba hablando. Aunque fue una putada, lo pasé mal, me rompí un brazo, no sé qué, mi moto que he hecho una mierda, me estaba diciendo, tío, o paras o te paro.
0: Claro. Y tío, ¿con esto que dices? Ya que, bueno, como estamos tú y yo aquí y nos echamos flores, pues nos echamos flores porque queremos y nos da la gana.
1: Hombre, para, eso está, para eso lo hacemos, ¿no?
0: Para eso lo hacemos, si no, ¿para qué, tío? ¿Para qué...? Has dicho algo muy bestia y es... Como es que me jode, es por lo que me doy cuenta. Y eso me lleva a conectarlo con este optimismo gilipollismo de todo se puede, con la actitud se gana todo, depende de tu actitud, venga que tú eres una máquina... Y, y deja la coletilla como... Bueno, y es que si al final no lo consigues, asúmelo, es porque no has querido.
1: La dictadura de la felicidad, le podríamos llamar
0: a esto. Totalmente, total, tío, te lo compro. Dictadura de la felicidad... Eres un mierda porque si no eres feliz es que no quieres.
1: No, es que estamos obliga obligados a ser felices, a tener una vida sonriente las 24 horas del día, poderlo colgar en todas las redes sociales, que todo el rato tu vida sea mmm, como las series de Sexo en Nueva York y de, de todo. O sea, es terrible.
0: Y tío, no, joder. El... También es cierto que tenemos hoy en día mmm, recursos para no atender ese dolor o esa queja propia del cuerpo o, o, o nuestra inconsciente, porque empezando por, por la farmacia o sea, nos podemos drogar legalmente y estar en la inopia ¿no? o sea, estar felices y, y contentos con la cantidad de, de recursos externos estímulos estímulos, internet series, o sea, si quieres estar en continua atención hacia afuera lo puedes tener facilísimo entonces, claro, ¿qué que acostumbra? Que el dolor se va a ir cronificando, incrementando y va a llegar el día que no quieres tú, no te preocupes.
1: Ya te desapunto yo.
0: Ya te desapunto yo. Oye, hay fuego en la cocina. Tú sigues feliz viendo tus series de Netflix en el comedor. Está claro que si tuvieras fuego en la cocina, por mucha serie de Netflix que estuvieses ahí en el último capítulo de Juego de Tronos, te vas a apagar el fuego. Entonces, creo que a veces estamos no prestando atención esa, o sea que hay ca caídas anunciadas,
1: Total, crónicas de muertes anunciadas, ¿no? Bueno,
0: a mí ese, tú ya sabes que ese es uno a mí ese libro me encanta el principio, o sea el día en que lo iban a matar es como yo creo que no puede haber principio más revelador, como no sabemos el día en el que vamos a caer de manera definitiva. Quien crea que hay otras vidas, pues fantástico, no es como decir vale podemos seguir cayendo eternamente, pero en todo caso parece que hay un día que es caída definitiva. Eso que es crónica de una muerte anunciada También lo vivimos como si nunca fuésemos a caer Como si esa caída Nunca fuese a llegar Y chicos, pues sí, que llega, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pues asumirlo no, no, no... Bueno, <ríe> Porque es que también no, jode Porque también jode es lo, ¿no? lo típico de que se muere alguien Ya mayor, ¿no? Es ley de vida y... Se va a un sitio mejor Claro, <ríe> se va a un sitio mejor No, oye, que sea mayor o... Pues también jode Que se si te vaya, vaya tu abuelo o tu abuela o tu padre, o tu madre, o tu tío, o tu primo, quien sea, porque es mayor. ¿Qué más dará? Oye, jode, jode caerse y jode hacerse daño. Y hasta que no nos liberemos de esa tiranía de la levitación, ¿no? Parece o sea como que podemos levitar sin estar en contacto con, con esa ley básica que tú decías, que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. O sea, es principio, principio físico. A no ser que si consigues salir de la gravedad terrestre lo que te quedará será vagar eternamente por el espacio, que también es posible. O sea, tú puedes Exacto. ser que todo lo que suba no baje porque te quedes en, en la inmensidad del espacio, entonces no te quedarás agarrado a nada.
1: Exacto. yo sea, creo que necesitamos, todos necesitamos raíces, necesitamos suelo y necesitamos ¿no? dejar huella, ¿no? Y la gravedad te ayuda a eso, ¿no? A te, te... Dejas huella para poder volver a casa y seguir tus pasos o para que otros sigan los pasos que has hecho, ¿no? Y entonces esas huellas son pequeñas caídas de tu cuerpo en el suelo. Creo que es necesario que tengamos, que tengamos algo que nos ancla, pues igual que relaciones, familias, personas. Y, y creo que es importante saber que ahí va a haber momentos de barro y de caída. O sea, estas relaciones que se sustentan en el... No, no, no hay ningún problema. No se hablan las cosas, no hay conflicto mal, porque es que la vida es un conflicto o sea, es que venimos aquí a eso, ¿no? a saber gestionarlos, entonces creo que miramos esta, este concepto que estamos nosotros poniendo ahora de que la caída tiene estas dos caras, creo que bueno si la muerte es la gran caída, ¿no? si la muerte es la caída definitiva la caída del imperio Guillem no que al final pues me voy a caer Creo que las pequeñas caídas que vivimos a lo largo de la vida nos están entrenando para ese momento, ¿no? Y el estar entrenado a ese momento creo que es importante porque todos nos vamos a enfrentar a ese momento y todos vamos a tener que pues, pasarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, al final, si la vida es una maravilla y caerse es una maravilla, levantarse es una maravilla, aunque nos joda muchas veces, pero ahí está la gracia, yo creo.
0: Sí, porque fíjate que la prima hermana de la caída o por lo menos pariente cercana es la pérdida. Porque hablamos de pérdida de plano... Sí, claro. Pérdida del equilibrio. Entonces están como. Y levantarse, pues su prima hermana sería la ganancia, ¿no? Gano o recuperar. Recupero el plano, recupero Total. el movimiento, recupero incluso eh, la dignidad. Y seguimos jugando <risas> en esas dos caras de la moneda. En cuanto solo miramos, ¿no? Nos ponemos en eh, la mano la moneda y solo vemos una de sus caras, es como el árbitro que va a tirar, cuando tira la moneda, cuenta que están las dos, para decidir quién empieza el partido. Pues aquí igual, para decidir cómo continuamos el partido, o miramos las dos caras de la moneda, las tenemos conscientes, o, o bueno, al final no sabrás qué hacer cuando te caigas, cuando me caigo, que, que me acabaré cayendo, o, o partes de mi entorno se acabarán cayendo. Entonces, lo que me puede pasar es que en lugar de una caída sea un desmorone. Entonces, claro, la caída también... Va avisando y raro es la caída que ocurre por primera vez, me refiero sin avisar. Que es
1: interesante esto que decías tú antes de, de, de la cantidad de estímulos que tenemos, como que nos, nos impiden estar en contacto, pero a la vez, como también todo tiene dos caras de la moneda, también es a través de estas herramientas maravillosas que existen que podemos darle un sentido a todo esto, ¿no? Que podemos, que podemos convertir, comunicarnos ahora mismo con todo el mundo y, y darle un sentido... A todo esto que está devaluando, evidentemente, que la aparición de las redes sociales y los algoritmos está devaluando la democracia porque estamos hartos de siempre ver lo que queremos ver y no estamos aprendiendo a, a dialogar con lo que no nos gusta porque Total. vivimos en un, en un like constante, pero que creo que cuando se le dé la vuelta a esto es una gran herramienta, la comunicación siempre ha sido pionera de, de los cambios y de todo y los sistemas de comunicación de ahora son increíbles, o sea, entonces sí, ha, ca ha hecho caer la democracia, pero va a aparecer un sistema en, en el que todo esto tenga un sentido, ¿no? Al, no es para ponerme optimista, sino para, para, ser no, para ser bastante analítico, ¿no? O sea, en verdad, siempre ha pasado eso. ¿Por qué va a ser diferente ahora?
0: Hay, hay un libro muy interesante que se titula ¿Cómo mueren las democracias? de Stephen Levitsky y Daniel Ziblack Leerlo es justo lo que tú decías. O sea, se viene anunciando. Es crónica de una, muerte, de una caída anunciada. No es claro. que un día nos levantaremos y digamos oye, ¿qué le ha pasado a las democracias? Y ya lo vivimos. O sea, el distanciamiento que hay entre las personas de la calle, para entendernos, y el sistema democrático representativo, por ejemplo, que, no, que tenemos nosotros, por ir a votar cada cuatro años ya no nos podemos sentir demócratas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el sistema de partidos se encarga de que tu voto, en todo caso primero que te represente, en el sentido de que si tú vives en Barcelona, en Soria o en Madrid o en Lugo, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y que después, al día siguiente, de, de tú haber depositado un voto y que ese voto, o sea, esa, has dejado caer un voto y ese voto eh, va asociado a una propuesta eh, electoral, tú veas como al día siguiente eso no, no se mantiene. El anclaje que comentabas, que necesitamos para sentir seguridad en que eso no se va a caer, no se va a desmoronar, eso se ha perdido. Y estos señores que lo analizan como los populismos eh, destrozan la, la democracia y, y, bueno, iba a decir gracias, pero creo que es injusto decir que gracias a Twitter eso ha pasado, es a través de Twitter que eso ha pasado, Twitter, Facebook, en el que ese desmoronamiento, esa caída, aunque también veamos nos den la alternativa de la solución, pues yo en ese me pongo en el lado, bueno, no pesimista, sino como en la caída del Imperio Romano. Yo me pregunto, claro, alguien que viviese como en la mitad del Imperio Romano, o sea, que todavía le quedasen por delante como cuatro siglos de esplendor y, y estuviese ahí en medio, en el, en el, no sé, en el Coliseo Romano, ahí en Roma cien mil personas, eh, pensaría que aquello que era eterno.
1: Claro, pero mira dónde te vas. Siempre nos pensamos que nosotros somos los patricios de Roma y vamos con la túnica y comemos, uh, y comemos uh, uvas en un tri, en un triclinio de esos, ¿no? Pero nosotros éramos unos putos íberos que estábamos aquí sometidos por un, por un pedazo militar que creo que después de Hitler, Julio César, debió ser la persona que más personas ha, ha matado en la historia de la humanidad. Y ha sometido a una, a una racialización, ¿no? A una. ¿Cómo se llama esto? A una, una, una masacre étnica, ¿no? Eh, y, y claro, yo me pongo en la piel de esos. Para esos, la caída del Imperio Romano fue una bendición, ¿no?
0: Para... No, pero es que. No, pero cuento una cosa, es que no se enteraron. ¿Por qué no se enteraron? Porque primero, bueno, Roma, bueno, yo esto nos llevaría. ¿eh? Un día tenemos que hacer un capítulo de la caída del Imperio Romano, tío. Me parece, me parece genial. Porque sí, porque creo que, además, culturalmente, claro, nos toca de, nos toca de lleno. Porque somos romanos, o sea, somos todavía romanos. O sea, la corrupción romana la llevamos en vena L -l la ley.
1: El imperialismo, el... El, imperialismo el imperialismo
0: romano. Pero los romanos Madre hacían una cosa muy inteligente, que era que cuando llegaban a los sitios veían quién quiénes estaban peleados con quién y se ponían del lado del que creían que apoyando a este para que le hiciese la puñeta al otro, eh, se quedasen en ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido era como muy inteligente. Y, y como dominar un imperio. Eh, o sea, daba mucho cuartelillo también al que, a las zonas, porque por muchas calzadas romanas, pues hombre, no es como ahora que te llevo un portaaviones y te lo pongo te pongo a tiro de, de huevo el misil, sino que mover, movilizar las legiones tenía su, su, su qué. Pero bueno, haremos uno de solo la caída del Imperio Romano, que parece, me parece genial. Que las democracias se caen y que estamos, creo que, viviendo en tiempo real esa caída... O, o yo por lo menos tengo interés de ver en los próximos 15-20 años cómo se recondicionan, se reposicionan todos estos populismos y cómo el, la política a día de hoy es hablar de partidos de fútbol en lugar de partidos políticos. Y el que es de un partido, o sea, igual que no cambio de equipo de fútbol porque baja segunda división, no cambio de voto, o en todo caso dejo de votar, pero no voto a otra opción porque me, me quedo anclado... En, en mi voto. O sea, no me dejo caer, que esa sería otra, ¿no? O sea, bueno, es como hay un sí. punto de decir, sí, por poner en el caso de España, ¿no? si tú eres votante del PP o del PSOE, por poner ¿no? los dos, el sí. bipartidismo, y pasar a decir, oye, pues yo era votante del PP y ahora voto al PSOE, o viceversa, no te digo nada, decir que yo votaba a Podemos y ahora voto a Vox, o viceversa, o que votó a la CUP y ahora voto al PP. Es como alguien me diría, bueno, eso es inconcebible, no es como, ah. yo de ese burro no me voy a caer. Bueno, si nos vamos a la, no sé si quizá la, una de las caídas más famosas, que es cuando San Pablo se cae, se cae del caballo, no se, se ilumina, cuando había sido un gran aniquilador de, de cristianos, toma conciencia, se tiene que caer del caballo iluminado, para decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Y en este caso, pues imagínate, ¿no? funda, funda Fíjate la caída, la, la en, este, en este sentido, lo que le representó, que fue o, decir...
1: Ojo, ojo, que lo de ahora caigo no venga de aquí.
0: Pues, pues, pues mira, pues tenemos eso tenemos que sondearlo, que no venga...
1: Y es que de repente pensamos, ostras, el lenguaje que tenemos nosotros, que muchas, muchas expresiones que tienen que ver con tradición religiosa, ahora caigo, podría ser perfectamente que fuera de esa caída de San Pablo de, de un caballo.
0: Sí, porque volvemos a lo mismo, no se levantó, se cayó para, para tomar conciencia. Yo creo que el, el, el momento sublime de la caída, o sea, el caminar sobre las aguas con la caída, es caerte y reírte. Total. Eso es, debe ser, de, digo debe ser porque no recuerdo un momento en el que me haya caído y me haya reído, pero debe ser como orgásmico, ¿no? Es me caigo y en esa caída reírme de esa caída eso debe ser como... no te digo nada si cuanto más eh, dramático pues, pues mejor y ahora no sé por qué me ha venido la película Campeones a la memoria el, el, el final de la... voy a hacer un spoiler, bueno, ¿la has visto? La, la...
1: Sí, sí, la he visto, la he visto
0: Pues a mí vale, el final visto, me parece ya, eh. increíble porque lo que viviríamos el 99% como una derrota no cuento el final, si alguien la ha visto medio lo intuirá, pero bueno, es igual que lo vivan como esa caída, como una victoria. Se ríen y celebran todos como una victoria conjunta. No hay ni vencedores ni vencidos. Claro, me parece como maravilloso y por eso lo vemos en una película, no lo vemos en, en las noticias, porque es que eso es como, como impresionante. no el, el decir, el hecho de estar aquí ya es una victoria, pase lo que pase... ¿Por qué me tengo.? O sea, celebro que he quedado segundo. Siento el spoiler. Sí. Y
1: para darle la otra cara de la moneda, ¿no? A esa caída continua del clown, está el mito de Sísifo, ¿no? De la caída, oh. de la subida constante, ¿no?
0: Oh. Que Sísifo, que es el anticlown, es decir, que es la condena, es una condena. O sea, Sísifo se vive como una condena. Imaginándonos a Sísifo feliz, cosa que es un ejercicio, ponemos a, a la metáfora de Sísifo pensando en, 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 esta, en este día de la marmota continuo.
1: En el fichar cada día en la fábrica... Pues... Claro, escribirlo
0: como una caída continua que no es que haga reír, hace llorar. La fábrica, ¿no? las relaciones, el... esta vida de mierda ¿no? que, que pueda uno estar sintiendo o viviendo, en el que no tiene alicientes, el que no le ve salida a esa caída, al de que estoy, vale, me levanto, recupero, subo la piedra otra vez al, al monte, al... al... A la cima y cuando estoy arriba, pata, plan, vuelve a bajar otra vez y vuelta a empezar. Es muy interesante y, y supongo que imaginarse a Sísifo feliz haciendo eso tiene que ser ya como en plan Buda. ¿no? Claro, en porque lo,
1: lo, lo, que, lo bonito es no tanto darle la salida, sino en verle el sentido a ¿no? Porque Eso. creo que al final, como es algo que no... O sea, el Sísifo feliz es aquel que coge una piedra y, y es, es los campeones, ¿no? Es, es cada día la intento subir arriba y cuando estoy arriba, hostia, se me cae. Bueno, pero, me como es mi... pero como es mi decisión, mañana lo vuelvo a empezar, ¿no? Pero como el tema del Sísifo es que es una condena impuesta por otro. Ah,
0: ¿no? ahora has dicho algo ah, buenísimo, tío, buenísimo. No, o
1: sea, que creo que esa es la caída, la caída es no tomar la decisión, ¿no? O sea, lo bonito de Sísifo sería que dijera, no, no, no me puedes condenar porque yo escojo subir esta piedra cada día.
0: Claro, y, ahí... y aunque me condenes, yo escojo subir la, la, la piedra. Que esto nos llevaría a otro tema, tío, que nos da también nos daría para... Que es el libre albedrío. Es uh. si realmente... Que, bueno, que ya hay, por ejemplo, neurocientíficos que dicen que no, que olvídate, que el libre albedrío es una ilusión de la mente. Y dices, guau, pues es lo que me faltaba. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, tú y yo no hemos decidido grabar esto. Hemos sido sísifos condenados que está en nuestra piedra hoy. Grabar esto tú y yo hoy es nuestra piedra particular. Y que no lo hemos decidido. Es como, bueno, pues me estás contando, ¿no? Claro, la inmensa mayoría o, o hay una parte importante que vive lo que hace como una condena. Y claro, eso... ese, ese es
1: el gran fracaso. Esa es la gran caída, ¿no? Para mí esa eso es la es gran, gran caída. Yo
0: creo que, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Mira, estaba recuperando el, a, Rick, a Richard Sennett, que tiene un libro muy interesante que es El respeto, que se titula sobre la, una, es El respeto sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. Entonces, es eh, interesantísimo porque este señor, eh, Richard Sennett, publicó hace ya unos años La corrosión del carácter y él analizaba que, que si me apuras, mira, eso es un antecesor de, de la respuesta electoral en Estados Unidos, que es el, la figura del artesano, del oficio, cómo se ha ido corrompiendo el carácter de dejar de, de eso que haces sea, sea significativo para ti. Y pases a ser, pues eso, estar en una... Eh, ser parte de una cadena, ¿no? No, no sentirte... que bueno, eso es la las trampas que nos ponen en cuanto a ese concepto del individualismo, que es, solo eres algo cuando brillas tú individualmente. Entonces... Claro, eh, wow. no,
1: es que vaya, vaya temazo, vaya temazo que tenemos. Sí, si hay, hay
0: otros 40, otro 40 principales ahí, ¿eh? porque ese también nos daría para, 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 un, para un buen rato. Y, bueno, mira, otra caída interesante, ¿no? Eh, como... Pero, Peter, un segundo, un segundo. Sí. Eh, me, me meo. Vale, espera, pues paro. Por vale. la mañana
1: tengo, tengo la bufeta pequeña, tío.
0: Vale, pues esto lo dejaremos que es, eh, para que la gente vea que es en directo. Bueno, mira, es por ejemplo, tú ahora eh, has hecho una caída. Has utilizado ah, sí. la gravedad para soltar, para dejar... Total. Para caer. Y, aparte, y entonces... es muy,
1: muy metafórico porque yo cuando me estoy meando... Uh, puedo, dejo de pensar. Uh, no puedo, o sea, cuando voy al súper y me estoy meando, me tengo que ir a mear y luego comprar. Porque si no, no sé qué es lo que tengo que comprar. Porque es hasta que no soltamos lo que sobra, que no nos alineamos. ¿no? Claro,
0: Entonces, pregúntaselo a los, a los astronautas que sin gravedad, que a ver, la gravedad, claro, es la gran aliada de la caída. Sin gravedad que no, no había... Caídas. Ah, claro, claro. claro, Seguro que físicas y las otras también, porque los, los astronautas se las ven y se las desean para hacer cosas tan sencillas como, bueno, sencillas, ojo, ya nos entendemos. O, o cosas como en principio tan accesibles como es eso, mear, como es lavarse los dientes o ducharse, o en fin, cosas que necesito que algo caiga sobre mí o que algo caiga de mí. <risa> sin, sin eso, sin gravedad, eh, no hay nada que hacer. Y las cosas caen por su propio peso. Si es que esa es la maravilla de la, de la gravedad. Que si las empresas caen por su propio peso, los, las grandes caídas de, en bolsa caen por su propio peso. Incluso cuando hay así el, el crack del 29, ya se vino calentando. No era que. Aunque un día se amaneció y se cayó, igual que un día amaneces y te tropiezas y te caes. Ya había mm, retransmisión de la caída. Era una caída. ...anunciada, ya la vimos como... ...entonces volvemos a lo mismo... ...todo lo que sea darte cuenta de que estoy en proceso de caída... ...por ejemplo, eh, con el coronavirus... ...hay muchas personas, obviamente, y empresas, por supuesto, afectadas... ...por, por la movilidad, por el turismo... ...entonces, claro, eh, no sabemos esto cuándo va a acabar... ...que si la vacuna, todo lo que tú quieras... ...pero esto no es un terremoto que dices, vale, hay, conozco el inicio, conozco el final... Yeah. ...vamos a empezar la reconstrucción... Oye, ¿cuánta gente ha fallecido? ¿Cuántos heridos tengo? ¿Y qué tengo que reconstruir? Aquí no tenemos ese dato. No sabemos... Incluso no, no podemos ni afirmar cuándo empezó ni, ni podemos afirmar cuándo acabará. Eso ya nos genera un, una, una incertidumbre que, que dificulta el tomar decisiones porque necesitamos, como personitas humanas, anclarnos. Dicho eso, si yo ahora estoy en un sector que veo que se está cayendo... Como mínimo de manera temporal durante los próximos dos o tres años, ¿qué hago? ¿Sigo agarrado, sigo anclado a, esa, a eso que cae? ¿O cambio yo también de plano? Es decir, acelero yo mi caída para salirme de ese sector y eso me implica... Eh, otro plano es otras habilidades, otros conocimientos. Eh, ¿Qué andan buscando las empresas? Imagínate, programadores. Vale, muy bien, voy a pues, pongo en el Google. Quiero aprender a programar o qué es lo que se necesita para que me contraten como programador. Voy a tener seguro cursos eh, gratuitos. Google ofrece ahora también incluso una formación que la van a empezar a equiparar a estudios universitarios, como si tuvieras en seis meses. Wow. Vale, muy bien. Entonces, ¿Me dejo yo caer, ¿no? como decimos, me dejo caer en los brazos de Morfeo? ¿no? O sea, me, ¿me dejo seducir por, por ese, ese nuevo plano o sigo agarrado eh, a esa caída que yo estoy viendo, que formo parte de esa caída? Pues la gran mayoría nos agarramos como cual garrapata en celo porque... Eh... porque tú lo has dicho,
1: necesitamos anclaje como ser humano, ¿no? Sí. Claro. Aunque, aunque, aunque el planeta se esté cayendo, el planeta es, es mi suelo. Entonces, pues bueno, pues mi suelo cae. Nos da mucho miedo la ingravidad. Total, tío,
0: justo iba lo que... La la, total, porque es eh, dar ese salto ingrávido, permitirte que durante un tiempo, que tampoco tú sabes cuánto va a ser... Hombre, por ejemplo, si dices formarte, pero como cuán de confortable estás con esa ingravidez. Entonces, ¿sabes? lo típico es que a mi edad es que quién me va a mí a contratar. Claro, pero es que no te olvides que, que vienes... O sea, que te estás cayendo. Claro. O, o espérate, espérate. Es como, a ver... Los coches autónomos, esto, esto es, esto es, hoy en día comprarse una licencia de taxi es formar parte de, de una caída del imperio romano, porque es cuestión de tiempo.
1: Comparte una villa, comparte una villa en Alsacia, ¿no?
0: Pues... <risa> <Sí>. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, comprarte una villa en Alsacia, ¿no? La Alsacia era una zona, no sé dónde, me, me, de, salía en el Asterix yo qué sé. Pero quiero decir que es como comprarte un, un acciones de ese imperio que se cae, ¿no? La villa... No, ah, claro, no,
0: claro, Totalmente. O estar, comprarte... Mira, eh, estoy en Pompeya, me han ofrecido un chollo, me compro aquí una casita eh, espectacular.
1: Y que ponga claro. un solario, y que ponga un solario.
0: solario? Pero escucha, pero es que Letna ya estaba allí. Ah,
1: no, no, total. total.
0: O sea, el volcán... Estaba allí y ya llevaba varios días avisando.
1: Bueno, es que me gusta mucho que vayamos a sitios antiguos, ¿no? A la caída del Imperio Romano, Sísifo, creo, ¿no? Como, también para demostrarnos a nosotros mismos que nos creemos que estamos en el futuro y aún vivimos en el pasado, ¿no? O sea, a mí eso me.
0: Totalmente. Me apasiona. Y pasarán dos mil años más y si seguimos por aquí dando vueltas, pues la tragedia griega seguirá funcionando, porque es que eso es humano ah, y seguiremos cayendo. Y ahora pensamos igual, la crisis del coronavirus, creemos que esto lo vivimos por primera vez como algo muy especial. Y eso también es humano, creer que la época que a ti te toca vivir es como la más única, la más especial. La...
1: Y la final, o sea, como estás al borde del abismo, ¿no? Este, sí. Después de ti, después de ti el silencio, ¿no? Que diría Shakespeare. Y, y creo que hay algo muy guay de los oráculos, algo muy interesante, ¿no? Como que sale Matrix como gran película para mí, la primera parte de Matrix de la trilogía, como gran película que coge lo... lo... O sea, la tradición griega, católica, cristiana y la condensa, platónica y la condensa en una peli de acción, que me parece que es un gran mecanismo. Que el oráculo le dice a Neo: cuidado con el jarrón. ¿no? Y, y Neo se gira, ¿qué jarrón? Se gira y al girarse lo tira y lo rompe, ¿no? y, y le dice: ¿Cómo has sabido que lo iba a tirar? Y dice, no, 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 no. Lo que te va a romper la cabeza es. Si lo hubieras tirado, si no te lo hubiera dicho.
0: Claro, eso te vuelve loco, tío.
1: Y de eso le pasa a Edipo y le pasa a un montón de, 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 de mitos griegos que, por huir de la profecía, ¿no? O le pasa a Calderón de la Barca, o sea, a la obra de Calderón de la Barca de la vida sueño, que por hacer, por hacerle caso a la profecía e intentar que, que ese Segismundo no sea un tirano lo encierra y provoca la, la profecía, ¿no? O sea, como que me parece que a veces ese cuidado cuidado que te vas a caer hace que cumplamos todo, toda la caída, ¿no? Por todo, lo, por todo lo alto.
0: Que bueno, me parece... Bueno, el ejemplo de Madrid me parece maravilloso. Es que, al final, las profecías, en, en nuestro caso, nuestros oráculos, pues son <coughs> esa gente que tenemos a nuestro alrededor. Que, claro, como además... Digo, esa gente que nos importa que tenemos alrededor. También podemos sumar los oráculos de las redes sociales... ...o los oráculos de los medios de comunicación... ...entonces si por ejemplo... ...a mí en mi entorno lo que me están diciendo es... ...tú tienes que estudiar por ejemplo derecho... ...porque en esta familia... ...o sea o derecho es una carrera que te va a hacer una persona de bien... ...o arquitecto, médico, ingeniero, lo que sea... ...y yo lo que quiero es ser actor por ejemplo... ...al final qué va a pasar... ...que sí me iré al, al oráculo... ...estudiaré derecho, lo aprobaré... ...empezaré a trabajar muy probablemente como abogado... lo que tú quieras... ...ahora es como habré renunciado a lo que yo quería, eso me va a acompañar siempre. Y entonces, o le doy una salida en modo de hobby, o le doy una salida en modo de interés personal. No te digo ya el, el hecho objetivo de que ganarse, o sea, de llenar la nevera vía eh, actor o actriz, que te voy a contar. Tienes, bueno, arriba hay pocos que se estén llenando la nevera y hay muchos abajo que hacen lo que pueden, ¿no?
1: Y la nevera está más o menos llena a veces.
0: Exacto. Exacto, a veces cuando, cuando, cuando se llena, pero en todo caso, dicho eso, si solo haces caso a la profecía, a ir a buscar por, por huir, por renunciar a lo que tú realmente, a la tuya, a tu profecía, escuchas a las que tengas alrededor, la caída está prácticamente asegurada, en un formato o en otro, como sí, casarte porque... con, con el novio o la novia de toda la vida, en fin, ¿no? como que se suponía que era eso lo que tenías que hacer, eso era el anclaje que te iba a asegurar la estabilidad Eterna y sin darnos cuenta, precisamente lo que hacemos es andar sobre tierras movedizas. Y sí, no pero sobre todo,
1: yo creo que, que, que el oráculo no está mal. O sea, creo que, creo que estudiar derecho o estudiar para ser actor y dejarte aconsejar por alguien que, que se preocupa por ti no está tan mal si tú, si tú lo miras. Claro, si tú vas exacto. como un caballo, ¿sabes? Si tú vas como un caballo así, ¿no? Que se ponen esto para no asustarse y todo lo dices, vale, tal, tal, ahí es cuando pues que en un momento de tu vida de repente caigas y te des cuenta que tú lo que tú querías era ser dibuj dibujante, ¿sabes? Y, claro. y que eso es lo que te hubiese hecho feliz. Entonces, vives esa crisis, pero si tú lo miras y dices, vale, no, coño, yo me gusta mucho dibujar, lo que dices tú, ¿no? Me gusta mucho dibujar, pero lo voy a hacer como un hobby, lo voy a mantener aquí vivo, pero voy a hacer esto porque lo he reflexionado bien, ¿no? Y, y, y eso, yo creo que hacerle caso a los oráculos no, es, no tiene por qué estar mal. Lo que está mal es tener fe ciega, ¿no? O sea,
0: Exacto, a la, a la, exacto. La confianza exacto. en
1: el oráculo está guay, pero la fe ciega, la fe ciega nos lleva a, a la ceguera y la ceguera nos lleva a la hostia que nos metemos, pero seguro, ¿no? O sea, miramos poco al otro, miramos poco a, a lo desconocido, porque tenemos miedo, sí. yo creo, en general. Creo, sí. creo que era, Mira, un documental de la. Creo que era la BBC, con estos documentales maravillosos que hace de naturaleza. Que hablaba de seres humanos que están viviendo en sitios extremos, ¿no? Y, sí. y hablaba de las junglas y salía una tribu de Papúa, Nueva Guinea, que se subían a un árbol de 35 metros para buscar miel, ¿vale? Y le preguntaba, el, le preguntaba, el, el de la cámara, le preguntaba al colega, uno se quedaba abajo y el otro subía, ¿vale? a un panal de miel con unas abejas así de gordas, y el tío se cogía la miel para dársela a sus hijos, porque en plan está dulce y está buena. Y el cámara le preguntaba, ¿pero no tiene miedo a caerse? Y dice, hombre, es que si tuviera miedo a caerse, se caería seguro.
0: <risa> Qué bueno.
1: Y, y, y pensé, claro, tío, no se cae porque no tiene miedo, tío. Ni le entra en la cabeza la posibilidad, por eso no existe la posibilidad de caerse, porque si no claro. entra en, en... Porque él va a caer en otras cosas, pero en esto no se va a caer, porque si se cae se mata, ¿no? Si
0: claro.
1: se cae de 35 metros, se mata y se acaba la miel y se acaba
0: todo. Exacto, eso te iba a decir, si se, se mata a él, se acaba la miel para sus hijos y se acaba la tribu y se acaba... Sí. Que algunos habrá caído. Seguro. Claro. claro Pero seguro claro.
1: que ellos entienden que se cayó porque tuvo miedo, ¿sabes? Entonces, el plan es no tener miedo.
0: Exacto, ese es el
1: plan. <risas> y si tengo miedo de caerme, no subo.
0: Claro, es sí. que sube tú que me, que me da la risa, ¿no? A mí me da la risa,
1: no, porque creo que hay una cosa que es la imprudencia también, ¿no? O sea... Creo que está claro que saber que es peligroso para ser valiente es necesario, si no eres un, eres un imprudente, pero si a pesar de los peligros y de tú no darte cuenta de que estás cagado, sigues avanzando por esa línea, ya va a venir la vida y te va a decir, ya te
0: desapunto yo. Ya te, ya te desapunto, te de porque la imprudencia sería otra prima hermana de la caída, es decir, por, por las imprudencias, pues también caemos, también tropezamos. No, que decía que
1: porque somos imprudentes, porque, no, porque atendemos a unas razones o a otras sin capacidad de análisis, ¿no? O sea, creo, claro. creo es que el análisis como concepto me parece que es un poco perante. O sea, quiero decir, no tenemos tiempo a veces de analizar, pero sí tenemos tiempo siempre de ser conscientes, ¿no? Creo que la conciencia es un, es un ahora caigo instantáneo, constante, ¿no? O sea, es como eh, yo puedo ser consciente de lo que quiero y de lo que siento en, en cada segundo, ¿no? O sea, a eso, a eso puedo atender. El análisis es como más complejo. Pero si yo no atiendo ese quién soy, ese que quiero, ese que me pasa, mmm, me voy a ir metiendo hostias. O sea, es que es así porque la vida te va diciendo, vale, esto no era. No, no, sí, esto tampoco. Y te va direccionando por, el, por tu camino, ¿no? O sea, que caigas o no caigas, hay que ser consciente de esa caída o de esa no caída y de esos pasos que vas haciendo, ¿no? O sea, creo que esa es la...
0: Claro, totalmente, tío. Y además, cuando, cuando llega la caída, si no te pilla preparado, Primero para aceptarla, para decir, hostia, sí, me he caído. Que ese es el primer paso, ¿no? Sin, eh, sin aceptación no va a haber, no, no lo vas a poder integrar. Que además te pille con los recursos para poder manejar, el recuperar eso, ese plano que has perdido.
1: Para ligarlo todo con un, con un maestro, porque creo que hay maestros que saben infinito y que es, y que, y que y saben de todo, casi parece. Juan Mayorga en una de las mejores obras que se han escrito en castellano en el, en el siglo XX, seguramente, que es Himmelbeck, en que hace una radiografía sobre 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 el, sobre el nazismo, pero también sobre sobre la, la farsa, la farsa que construimos y lo que de, decidimos no ver, ¿no? Creo que en, en esta obra se basa en un hecho real terrible que es la visita de un, de un delegado de la Cruz Roja a un campo de exterminio que es el Teresimstrat, eh, y, y hace un informe favorable sobre que él ha visto una ciudad normal y hay vídeos porque hay un documental que se llama Shoah que es terrible y a la vez o súper sea, necesario en el que se ven los vídeos que hicieron los nazis con el gran aparato publicista de Goebbels maquillando todo eso y se ven a los judíos jugando a, en, el, en un parque infantil se ve a los judíos haciendo una obra de teatro, se ve un partido de fútbol nazis contra judíos, todo para que ese delegado de la Cruz Roja viera un campo, una ciudad normal. Y entonces el, el gran Juan Mayorga, igual que hace William Kentridge se hace esa pregunta, no que es, ¿ese hombre delegado de la Cruz Roja que fue ahí, qué tiene en común conmigo? He decido no ver. No. He decidido no ver. Y entonces él, en esta, él escribe esta obra de teatro a partir de esto y hay un monólogo del general nazi, del, del general... Que, que empieza a hablar del pasado, del, ¿no? del Tercer Reich, de la guerra, de los judíos, pero de pronto dice: Ah, no, un momento, pero ustedes, ustedes ahora aquí en el presente ya estuvieron allí, ¿no? O sea, y empieza a hacer una, una, un paralelismo entre lo que no veíamos entonces y lo que decidimos no ver ahora, ¿no? Que mientras claro, estamos claro. hablando, se están muriendo niñas de seis meses en el Mediterráneo y eso lo decidimos obviar. Y decidimos eh, tirar para adelante y, aunque nos duela y parece que sea una barbaridad decir esto, seguimos siendo colaboracionistas del horror, ¿no? Porque, no, porque decidimos callarnos, ¿no?
0: Y... Decidimos no, no caer en la cuenta.
1: Exacto. Decidimos esta cosa que decías tú, que es tan terrible y que es lo que te hace hacerte más daño, que es intentar hacer ver que no nos estamos cayendo.
0: claro que no, no, vamos a
1: los, no, 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 no pues esto es perfecto, es perfecto. Y te estás metiendo una hostia como especie... Y como, y como, como sistema, ¿no? como occidente, estás volviendo a caer en los mismos errores una y otra vez. Y creo que Juan Mayorga hace un monólogo ahí que, que te pone la piel de gallina y dice eh, los sueños van delante de los hechos, las pesadillas van detrás. Todo lo que claro. tememos, todo lo que tememos ya ha sucedido en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y, claro. y o sea, bueno, maravilloso, ¿no? Y dice, trenes viajando en la noche, eso es Europa para mí. Si cambias los trenes por pateras, pues aún ahí lo tienes, ¿no? O sea, la pesadilla de Europa sigue siendo lo que no miramos, lo que decidimos no ver, ¿no? Y lo, lo, a lo que no decidimos caer en cuenta, ¿no? Y es, creo que la caída es necesaria. Hay que caer para darse cuenta y tomar conciencia de lo que estamos decidiendo ver y no ver, ¿no? Y,
0: y... Claro, pero fíjate que, que todo empezaba la conversación con, con la caída física, ¿no? Es decir, me tropiezo y me caigo. Y todo ese, de ese hilo... Bueno, al, al final hemos cumplido también eh, esa teoría que dice que en una conversación la probabilidad de que se mencione al fascismo es de uno, ¿no? Que toda, decirle al otro fascista es de uno, siempre... Es, que un... es la gran
1: herida, ¿no? La gran... Porque al final, ¿qué es el fascismo? Es darle la razón a la violencia, ¿no? darle la razón al odio. ¿no? O sea, al final es eso. Al final... Bueno,
0: o, o fíjate, o darme la razón a mí. Es decir, cuando
1: hostia,
0: que interesante esto y yo creo que, fíjate, lo interesante de la caída es que es tan bestia, que nos permite pasar de hablar de astronautas del Tercer Reich, del Imperio Romano de la caída de Laura caminando por la calle, o sea total,
1: total.
0: es, es que... tan bestia y nos pone, o nos pone ante ese abismo y hay referentes en la mitología griega, ¿no? hablamos de Sísifo, o hablamos de que uno va corriendo para coger el autobús, se tropieza y se cae, y en esa caída le da todo una, un significado de qué me ha llevado a caerme, por qué me he caído, ¿no? el, 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 la miseria de la caída y, y la
1: grandeza lo que, de la caída. Lo, ese es exacto, lo, ¿no? lo que, el prejuicio que tengo sobre caer y sobre, sobre cómo me sitúo yo en esa caída que vivo, ¿no? o es lo que dices tú, me sitúan en una posibilidad de cambio una posibilidad de volver a empezar, en una posibilidad o, o me centro en la herida que me he hecho en, el, en el, la rodilla y me estoy un año mirándome la rodilla diciendo, mira, nunca más va a ser mi rodilla. Y ahí me lleva a una cosa que hace rato que quería decir y, y ahora me viene que ni pintado, que es el arte, el arte japonés, creo que es, que es el, el de ponerle oro a, las, a los platos de porcelana que se rompen. Ah, qué bueno. Que es un plato se rompe y en vez de tirarlo, lo junto con oro para recordar su autenticidad y su grieta, ¿no? Su, eso Qué bueno.
0: Me parece, bueno. Qué y eso, bueno. Me,
1: eso me parece brutal, porque al final nuestra grieta, nuestras caídas han generado unas cicatrices y unas heridas y eso nos define. Total. Eso nos hace únicos, ¿no? Y también como especie, por eso el, naz, el nazismo Hitler sale en todas las conversaciones, porque al final ahí hay una herida nuestra muy grande, como, como siglo... Como, como, ¿no? como sociedad, como sistema ¿no? Somos hijos de esa gran herida Y el hecho de por eso De no llamarle fascismo a lo que es fascismo ahora Es un gran peligro ¿Por Porque joder, lo tenemos que tener demasiado claro Como para no verlo ahora
0: Es que además el siglo XX fue entretenido Porque mira, eh, <risa> Paul Pot Claro, Paul Pot ahí en Camboya eh, Stalin en Rusia Stalin en Rusia O sea, bueno, es que claro Era como juntar todas las caídas posibles <risa> La guerra fría Con la amenaza nuclear y, y, y de eso, de, de ahí, ve, o sea, de ahí ve, venimos en cuanto a que es lo nuestro reciente. Supongo que los romanos, pues yo qué sé, pensarían... Bueno, como, claro, como tuvieron siglos de imperio, les daría como para pensar en sus heridas más recientes, porque esas, aunque ya están cicatizadas o no, no las vivimos como, como algo nuestro. Eso sí, Eso sí, porque para empezar es que puede haber parientes que hayan vivido eso cercano. Y eso ya entonces como que claro. te pone... Bueno, una que no hemos mencionado, otra gran caída, que es, por ejemplo, la guerra civil española, ¿no? Esa, 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 sí, que no, no, esa sí que es una de las grandes heridas todavía por cicatrizar. Y, y la, la, de la, la
1: caída de la democracia española, ¿no? O sea... La caída
0: de la democracia. Eh, y todo eso lleva a decir, vale, estamos en caídas como que nos superan, en las que dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer ahí? Pues entonces cuando dices, bueno, pues... Si quieres, olvídate de esas y lleva, llevémonosla a nuestra caída cotidiana, que ahí sí que puedo hacer, ahí yo sí que puedo hacer. O por lo menos tomar conciencia, como el día de la marmota, que en la peli el tío está, dice, bueno, ya sé que estoy aquí atrapado, de aquí no puedo salir, pues ¿a qué me dedico? A conquistar a esta chica. Y un día aprendo el piano, el otro... Claro, como mañana vuelvo, a, a, acabo aprendiendo eh, unas habilidades que hubiese necesitado toda la vida, pero es que él la tiene. Como está cada día aprendiendo y se cae y tropieza y, y mejora hay mucho Como de Sísifo ahí
1: ¿eh? hay mucho de Sísifo en esa película
0: no es total es un Sísifo simpático sí porque... claro es
1: el Sísifo que, que al final decide pues yo la sumo la piedra cada día y a ver qué pasa
0: no pero es verdad que el tío le mete, un, le mete, llega un momento ya que al, al despertador le mete sus buenos viajes, ¿eh? Sí, 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 y no, mete, claro. Estoy ya, de, estoy ya de, la, de la repetición y el tío vive con felicidad, también porque es un final feliz, claro. Vive con felicidad que se le acabe la, la rutina, ¿no? Que se le acabe la repetición. ¿Podemos llegar a ser sísifos felices? viviendo Como una condena. Oye, Guille, tío, yo no sé ni el tiempo que llevamos, he perdido la noción del tiempo. He caído, he caído en... <ríe> No, ahora no,
1: ahora no caigo,
0: ahora no caigo, Pedro. Ahora, ahora, caigo ahora no caigo, ahora, ahora no caigo. ¿No caigo cuánto llevamos, tío? No lo sé, lo que llevemos. Oye, no sé, por aquí, me acuerdo en Clown que nos decía mi maestro Carlos Mo y Mr. D, cuando se alargaba ya un, una escena, una impro, decían eh, aquello de vamos buscando un final. Es un clásico,
1: vamos buscando un final,
0: vamos buscando un final. Vamos. Bueno, yo creo que el, el final es, precisamente aquí no es encontrarlo, porque a esto no se le puede encontrar un final, sino que es a otro principio o otros sísifo, o sea, yo creo que esto nos lleva a otro sísifo porque porque son conceptos irreductibles, o sea, no 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 vamos a llegar a una conclusión.
1: Sí, y al final al final al final al final como hay una frase que a mí me encanta que no sé de quién es, no lo recuerdo, que dicen que la revolución, ¿no? El cambio siempre empieza por por la revolución individual, por la revolución espiritual de uno mismo, ¿no? O sea, Total. creo que cada cada accidente de la vida, cada cada momento te da la oportunidad de estar en contacto contigo mismo al 100%, ¿no? Y saber quién coño eres y qué quieres. Cuando hay una caída tan grande como está viendo ahora, que se están cayendo estructuras y este 2020 ha venido aquí para pa volvernos locos, creo que es un gran <risa> momento es un gran momento para decir quién soy, qué quiero, me voy a caer con esto o voy a salir propulsado, ¿no? Y, claro. y creo, que, creo que para eso sirven las calles.
0: Pues, tío, creo que no podemos encontrar mejor final que eso que acabas de decir.
1: Joder, qué bien, tío. <risa> Ilusión. <risa>
0: pues Hemos encontrado al final, por lo menos para el, cap para el capítulo de hoy. Sí. <risa> Exacto. Bueno, Guille, seguimos, tío. Ya pensamos a ver el segundo capítulo. Si puede ser, por ejemplo, el éxito y el fracaso, que, que es interesante. Sí, no estaría mal. Todos lo son, pero darle una vuelta ahí a ver a dónde, a ver dónde nos lleva. Hasta aquí, lo que nos haya dado. Seguimos
1: nuestros concursantes y concursantes. Seguimos
0: nuestros concursantes. Premio para el que haya llegado hasta aquí. O sea, el que haya llegado hasta aquí. Una <risa> parte de nuestros altares ya automáticamente. Bueno, nos escuchamos en la, en la próxima. Venga.